0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Depremin 10. günündeyiz. Bütün bir ülke olarak yaşadığımız bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz sarmaya ve devam edeceğiz. Depremin sonrasında yaşananları ve gündemdeki bazı tartışmaları İbrahim Uslu ile konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz yanımıza.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Konuşacak epey şey var gündemde. Seçim ertelenir mi tartışmaları var. Bugün saat 1'de... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir basın açıklaması yaptı. Onu da konuşacağız. Ama öncesinde iktidarın açıklamalarını konuşalım istedim. Siz de görmüşsünüzdür. Erdoğan ne zaman konuşsa, dün grup toplantısında Devlet Bahçeli konuştu. Müthiş bir öfkeyle muhalefete, sadece muhalefete de değil aslında bu yardım kampanyalarında, afetle mücadelede öne çıkan Ahbap ve Babala TV gibi kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine hedef alıyorlar. Bugün de hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı bir açıklamada isim vermedi ama devletle eş koşmaya çalışanlara e, gereken cevap verilecek dedi. Tehdit etti. Yani dünse Bahçeli'nin konuşmasında sadece Ahbap ve Babaola TV değil muhalefet de nasibini aldı. Ahmet çıktı nasibini aldı. New York Times'da Wall Street Journal'da nasibini aldı Bahçeli'nin gazabından. Velhasıl müthiş bir öfke var ve yani birçok şeyde öfkelerini kuruluşları ve muhalefete yöneltiyor gibiler. Ne yapıyor iktidar? Bununla başlayalım. Nasıl bir ruh halinde?
1: Benim gördüğüm büyük bir başarısızlık şeyi var ortada. Durumu var. Hazırlıksızlıklı durumu var. Üstüne üstlük de hani tam bile bile lades. Şimdi medyaya yansıdığı 2020 yılında AFAD Türkiye'deki 81 il için afette hazırlıkla ilgili, afet riskinin azaltılmasıyla ilgili raporlar hazırlatılıyor ve bu 10 ildeki e, raporlar, 10 ille ilgili raporlar birebir deprem gününü tarif etmiş ve söyledikleri her şeyde aklı çıktılar. O raporları kimler hazırladıysa gerçekten hem uzman insanlarmış hem öngörü sahibi insanlarmış ve söyledikleri her şey doğru çıktı şimdi. O raporlardan sonra muhtemelen AFAD deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili e, proje bağlamında Pilot il olarak Kahramanmaraş'ı seçmiş 2020 yılında ve Kahramanmaraş'ta işte büyük bir toplantı olmuş. Sayın İçişleri Bakanı orada çok iddialı ama çok güzel yani içerik olarak çok doğru mesajlar vermiş. Arkasından ilde deprem hazırlıkla ilgili büyük tatbikatlar yapılmış bunların hepsi Maraş'ta. Peki sonrasında ne olmuş? Yani bu işin PR kısmı, show kısmı gayet güzel. Sonrasını depremden sonra gördük. O Üç yılın, iki buçuk yılın neyse nasıl geçirildiğini, ne kadar verimli geçirildiğini gördük. Şimdi tam biryle bile lades durum ya. Yani Afad kurum olarak, dolayısıyla devlet kurum olarak riskin ne olduğunu ve deprem olması durumunda nelerin yaşanacağını harfiye biliyormuş? Şimdi biliyormuş da ne olmuş şimdi? Şimdi soru ondan sonra başlıyor. Deprem oldu. Ben de Antep'teydim deprem anında. Antep depreme yakalandım ve birinci günü deprem bölgesinde geçirdim. Gerçekten şeyde o ilk gün devlet kurumlarını görmek mümkün değildi. Ben mesela Gaziantep'ten Ankara'ya gelinceye kadar bir otoban girişinde trafik polisi vardı. Otoban kapalı çünkü kö. Öpürü çöktü, burayı kullanamazsınız. Alternatif yolları deneyin dedi bize. bir de işte bir ara yollardan Eski Adana yolundan Gaziantep'in dışına çıkmaya çalışırken yüksek tepede deprem nedeniyle yola çok büyük yani benim arabanın üç katı büyüklüğünde kayalar falan düşmüştü. Bir ekip onları açmaya çalışıyordu. Kısmen açabildi ve biz kayaların arasından hani böyle Kıvırla kıvırla geçebildik o yollar. Orada devleti gördük. Onun dışında da Nurdağ'ından geçtik ilçe, Nurdağ ilçesinden. Ee, ki işte dün e, vali açıkladı, koordinatör vali. E, Nurdağ'ın tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Çünkü şehir tamamen, yani tek bir sağlam bina dahi kalmamıştı. O korkunç manzaradan geçtim ben. Ve geçerken tek bir binanın başında 7-8 kişilik bir, Enkazın başında kurtarma çalışması vardı. Onun dışında hiçbir binada kurtarma çalışması yoktu. Ee, arkasından ıslahiyeden geçtim. Ne bir kamu görevlisine, ne bir yardım faaliyetine, ne bir kurtarma çalışmasına rastlamadım. Ha, belki vardı ben görmedim. Benim geçtiğim e, esnada ya da lokasyonda olmayabilir. Ama yoktu yani orada devleti hissetmiyordunuz. Ee, sonra Kırıkhan'dan geçtim. Kırıkhan kötüydü. Orada ben herhangi bir şey afet yönetimine dair bir emare görmedim. Vatandaş kaderine terk edilmişti. Sadece ambulanslar vardı. Sağlıkçıların hakkını yemeyelim. Ambulanslar çalışıyordu. Ambulans dışında devlet görmüyorsunuz. Sonra İskenderun'dan geçtim. Biliyorsunuz İskenderun'da depremin... En yoğun has, hasar verdiği yer. Ben orada da yine ambulanslar dışında devlet görmedim. Şimdi birinci günün tablosu buydu. Şimdi iktidar buna nasıl reaksiyon verdi? Özür dilemek, şey, hata yapan, yetersiz kalan görevleri değiştirmek vs. gibi reaksiyonlar vermek yerine mesela AFAD'dan kurum başkanı konuşmuyor. Afet'le mücadele genel müdürü konuşmuyor. Kim konuşuyor? Afet hazırlık müdürü. Niye? Bir tek belli ki bu deprem konusunda ehliyetli insan o. Akademisyen zaten. Ama onun işi deprem oluncaya kadar bölümle ilgili. Ha O işini ne ölçüde yaptı? O da ayrıca tartışılır. Evet uzman bir insan. Ama deprem olduğunda gördü ki depreme hazırlanmamış. Peki deprem olmasından sonraki döneme hazırlanmaktan sorumlu kişi ki esas onun konuşması gerekiyor. Ben onun yüzünü hiçbir şeyde, çünkü Medyada görmedim. Bilmiyorum hani atlamış da olabilir mi ama bu süreç içerisinde. AFAD Başkanı da yani kurumun e, komple başkanı yani bu müdürlerin üzerindeki başkan da ortalıkta görünmedi. E, şimdi dolayısıyla buralarda bir sorunlar var. Peki dedim ya iktidar bu kendi söküğünü dikmek yerine ne yaptı? E, kendisini eleştirmese bile yani işte e, Ahbap e, ya da Babala TV hükümeti falan eleştirmedi. Sadece gittiler ve yardım yapmaya çalıştılar. E, ama hükümetin e, acziyetini gösterdiği için e, ya da devlet aygıtlarının kötü yönetiminin e, şeyini e, topluma bunu deşifre ettikleri için e, bu sefer onlar da bu e, öfkenin nefretini defa oldular. Uluslararası basın zaten her zaman hedefleri. Çünkü uluslararası basın evet bazen çok yanlı, e, çok yanlış, Değerlendirmeler, analizler de yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama sonunda Türkiye'deki medyaya göre daha özgürler ve e, istediklerini söyleyebiliyorlar. Ama bizim e, iktidarın e, basın özgürlüğüne falan çok fazla ihtibar ettiğini de söyleyemeyiz. O yüzden onlar da e, şey bu öfkenin hedefi oldular. Muhalefet partileri de zaten başından beri öfkenin hedefi. Üstüne üstlük de ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ve bu arada e, şey e, çok... Dikkatli temkinli bir dil ile iktidar eleştirdiler. Benim gördüğüm iktidar sadece sesini yükselterek konuyu değiştirerek başka suçlular bularak hani mümkün olsa depremi de bunlar yaptı falan diyecekler ama o kadarına dilleri varmıyor ya da olan biten bütün kötülükten iktidar şeyi. Kendileri dışındaki tüm unsurları muhalefet olmasına bile gerek yok. Yardım kuruluşları da dahil olmak üzere. Ahbap'ın hiçbir politik tutumu olmadı bugüne kadar. Özellikle bundan kaçınıyor. Bütün organizasyonlarını devletle birlikte yapıyor. Devlet kurumlarıyla birlikte çalışıyor. Başından beri bunu söylüyor. Ama o bile hedef haline geliyor ve en üst şeyden ağızlardan hedef haline geldi. Benim gördüğüm iktidar kendi başarısızlığının ortaya çıkmasını üzerini kapamaya çalışıyor. Bunu yaparken de oldukça yani bir taraftan sofistike yöntemler kullanmaya çalışıyor. İşte şu Asrın e, afeti falan gibi kavramlarla vesaireyle yani biz ne yapalım yani işte böyle büyük bir felaket karşısında hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Duygusunu yaratmaya çalışırken mesela orada da sofistike bir iletişim mühendisliği var. Ama bazen sadece e, kaba kuvvet gösterisinde bulunabiliyor. İkisini bir arada kullanıyor. Hangisi ne ölçüde başarılı olursa o kadar kardır diye bakıyorlar benim gördüğüm.
0: Evet siz de söylediniz bu beceriksizliğin tezahürü bir öfke. Ama öfke de öyle bir boyuttuk ki yani e, sırf Ahbap'la bir videoda gözüktüler diye Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın e, televizyon kanallarındaki ortak yayında bulunmasını istemeyecek kadar yani biraz da absürt bir noktada teşhis edilmesi zor bir psikoloji içerisindeler. E, nereye kadar devam edecek hep beraber göreceğiz isterseniz. Bu, bu, bu, bu seç...
1: aferos kültürü yani ben, şey, benim yanımda olmayan ya da beni... Rahatsız edecek herhangi bir iş yapan herkese afaroz edeceğim. Dolayısıyla evet. hatırlar mısınız bir, bir tarihte e, Sayın Erdoğan bir taraf olan taraf olur demişti. E, yani tarafsız durmayı dahi kabul etmiyorum. Ya benim yanımdasınız ya da benim hasmımsınız demişti. O gün bugündür bu politika devam ediyor. Yani tarafsızlık diye bir şey yok. Yani, yani siz tarafsız gerçekten olabilirsiniz ona saygı duyarım. E, ama e, iktidar... Tarafsızlığı da karşıda görüyor. Bundan sonra ya benim yanımdasanız ya da karşıdasanız tarafınızı seçin diyor. İşte o kutuplaşma şeyinin politikasının zaten şey doğal sonucu bu. O yüzden yani ya iktidarın yanındasınız şeysiz, tereddütsüz, limitsiz, e, sorgusuz sualsiz ya da aparoz edilme, linç edilme, tehdit edilme, e, işte azarlanma ya da işte e, diğer şey tutuklanma, gözaltına alınma falan gibi dava açılması falan gibi diğer bütün yöntemlerin muhatabı olabilirsiniz. Benim gördüğüm iktidar bu iki şey arasında, pozisyon arasında e, topluma seçimini yapmasını e, şey istiyor. Bunu buna zorluyor yani ya benden tarafsızlık yok ya da karşıdansanız karşıdansınız da ben de ona göre muamele ederim sizlere diyor. ediyordu.
0: Evet böyle muazzam ölçekli bir afetten sonra böyle bir kutuplaşmanın ve bu söylemin bu siyasetin kimseye faydası olmadığını söyleyelim ve diğer konumuza geçelim isterseniz. Malum seçimler telenir mi tartışılması var bir de. E, depremi bıraktık. Seçimler telenmesi ihtimalini konuşuyoruz. Bülent Arınç'ın Twitter'dan yaptığı açıklama bu tartışmayı alevlendirdi. Bülent Arınç'ın ne dediğini iki gündür her yerde hepimiz konuştuk. Ona tekrar girmemize gerek yok ama bugün saat 1'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı basın açıklamasında bu konuya değindi. Ne dediğini bir kısaca hatırlatayım. Birçok şey söyledi gerçi, devlet nerede sorusunu anlatayım dedi, bu millete devlet nerede diye sordurdular dedi. ''Askeri bireketler bu nasıl bir korkaklıktır?'' dedi. ''Aslım felaketi tek adam rejimidir, Erdoğan'dır.'' dedi. ''Üniversiteler kararını eleştirdi, borsa konusunu eleştirdi.'' vesaire. ''Ama seçimin ertelenmesi tartışmasına da girdi. Seçimler zamanında olacak.'' dedi. ''Anayasa çok açık. Savaş dışında ertelenemez. Aklınızdan bile geçirmeyin.'' dedi. ''Yüksek seçim kurulu böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebi olur. Biz bunu böyle anlayacağız.'' dedi. Eğer atladıysam e, siz düzeltin beni. Şimdi bu tartışma nereye gidiyor? Bunu size sormak istiyorum. Muhalefetin tavrını Kemal Kılıçdaroğlu ilk başından beri e, sosyal medya üzerinden de şimdi bugünkü açıklamasından da çok sert bir şekilde kapıyı kapattı. Yani e, bu tartışmaya seçme ertelenemez dedi. E, başka muhalefet partilerinden de Açıklama geldi. Akşener'den daha bir açıklama yok ama İyi Parti sözcüsü Kurşat Zorlu bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmayı? Nereye doğru gidiyor? İktidarın niyetine muhalefet ne yapıyor? Ne yapmalı?
1: Bu Bülent Arınç'ın açıklaması aslında benim gördüğüm üçüncü dördüncü hamle. İlk hamle değil. İlk hamle neydi? Reuters'a konuşan bir Ak Partili yetkili seçimin o işte o 14 Mayıs'ta olmasının mümkün olmadığını, hatta 18 Haziran'ın da mümkün olmadığını ve işte sonbaharda olmasının en olası senaryo olduğunu açıkladı ilk önce. ve daha depremin ikinci günü ya da üçüncü günü yani çok deprem çok sıcak geldi. Ben ikinci günü diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. arkasından Sayın Fatih Altaylı bu seçimin ertelenmesine dair iki ayrı yazı yazdı. Birinci yazı hatırlayacaksınız bir anayasa mahkemesi kararı 2012'de alınmış ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir karar. Şimdi o 27 sayfalık yanlış hatırlamıyorsam Sayın Altaylı işte şeyin, kararın tarih ve numarasını verince ben de girdim o kararı buldum okudum. Yanlış hatırlamıyorsam 27 sayfaydı. Orada geçen bir cümlenin içerisindeki birkaç kelime cümlenin tamamı bile değil yani işte e, savaş dışında afet ve benzeri diğer e, mücbir nedenler şeyi geçiyor. Toplasanız 4-5 kelime. E, Sayın Altaylı bu bunu bu gö şeyi gösterdi, gerekçe gösterdi ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi buna sığınarak e, meclisin alacağı bir erteleme kararını şey yapabilir, onaylayabilir, anayasaya uygun görebilir dedi. Şimdi Sayın Altaylı doğal olarak bir hukukçu değil, anayasa hukukçu değil yani herhangi bir hukukçu, medeni hukukla, ticaret hukukuyla falan ilgilenen bir insanın da bunu bu kadar detayla takip etmesi imkansız. Belli ki bir akıl, bunu daha deprem olur olmaz 2012'deki şeyin anayasa mahkemesinin bu kararını buldu, o, o şeyi kelimeleri buldu, altını çizdi ve Sayın Altaylıya servis etti. Alt altaylı taburunu kullandı güzel bir makale yazdı bizlerde dolayısıyla e, işin farkına varmış olduk yani burada Sayın Altaylı'ya yönelik bir eleştirim yok ama bir akıl bunu buldu ve o, onu Sayın Altaylı'ya hatırlattı arkasından ikinci bir yaz daha yazdı. Senaryolardan bahsetti. İşte Birkaç senaryo var benim gördüğümse o Sayın Kılıçdaroğlu da belli ki bu senaryoların farkında ve o senaryolarla hareket ediyor. Birinci senaryo, Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklaması gereken tarihten bir süre önce diyelim ki Mart ortasında kalkıp diyecek ki ben bugünle, depremden bugüne kadar incelemeler yaptırdım ama benim Hatay'da, Adıyaman'da Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'in diyelim ki biraz önce ismini zikrettiğimiz iki şanssız ilçesi Nurdağ'ında ve ıslahiyede e, e, seçim yapmam konusunda fiil bir imkansızlık var. Benim burada seçim yapmam söz konusu değil, parlamentoyu göreve davet ediyorum diye bir çağrıda bulundu mesela. Parlamentoda bunun üzerine iki şey yapabilir. Bir, 400 milletvekilinin oyuyla anayasayı değiştirelim ve savaş gerekçesinin yanına savaş ve doğal afeti ekleyelim diyebilir. Ve anayasayı değiştirir. O zaman olur. Burada bir anayasal tartışma yok ama 400'ü bulamayacağı çok aşikar Çünkü muhalefet partilerinin hiçbiri buna destek vermiyor. Bu durumda ne yapar? Bu savaş gerekçesiyle seçimi ertelemek için bir nisap gerekmiyor. Yani 3/2 çoğunluk vesaire 400 milletvekilinin 5/3 çoğunluk falan gibi bir nisap tarif edilmemiş. Basit çoğunlukla şey karar alabiliyor meclis burada. Dolayısıyla iktidarın oyları yeterli ve iktidar diyelim ki meclise bu çağrı geldikten sonra Meclis toplandı ve seçimin ertelemesi karar alındı. Tabi muhalefet ne yapacak? Koşacak Anayasa Mahkemesi'ne. Ama Anayasa Mahkemesi'nin zaten daha önce savaşın yanı sıra seçimin ertelenmesine ee, neden olabilecek bazı mücbir gerekçeleri, doğal afet gibi bazı mücbir gerekçeleri e, şey e, zikretmiş olduğuna dair elinde bir kararı da var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi ne yapar? Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin dediği olur ama benim gördüğüm kanada değil kadarıyla muhalefet cephesinde hiç kimse Anayasa Mahkemesi'nin hayır bu Anayasa'ya yakarıdır, meclis bu konuda bir karar alamaz şeklinde bir karar alacağına ihtimal vermiyor. O yüzden e, bu aksiyonlar var. E, üçüncü senaryo, e, Sayın Cumhurbaşkanı parlamentoda anayasanın değişmeyeceğini gördüğü için e, dönecek. Bir e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlayacak ve o hal olduğu için memlekette e, anayasa mahkemesi de daha önce ben o hal döneminde Cumhurbaşkanı kararnamelerinin anayasa uygunluğunu denetleyemem demiş olduğu için o da denetlenmeyecek bunu. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı kararnamesi anayasaya aykırı mı değil mi tartışmalar altında yürüye girmiş olacak ve seçim ertelenecek. Şimdi şey Sayın Kılıçdaroğlu bu senaryoların farkında olduğu için daha doğrusu artık siyaset takip eden herkes bu senaryoların farkında olduğu için bugün Sayın Kılıçdaroğlu kalktı ve buna tolerans gösterilmeyeceğini yani ne yapalım deyip sineye çekmeyeceklerini. Bunu demokrasiye e, bir isyan gibi değerlendireceklerini ve seçiminde fasolu olursa olsun zamanda yapılacağını kararlı bir biçimde söyledi. Şimdi e, benim gördüğüm muhalefette e, bu konuda şu ana kadar başka konularda gösterdiğinden diyelim ki ikinci dönem ve üçüncü dönemde tartışmasında böyle bir rezistans göstermiyor. Ama burada daha şimdiden bu asla olmaz ve seçim zamanında yapılacak diye bir direnç ortaya koydu. Şimdi tabii ki top burada iktidar da iktidar ya bunu zorlayacak ki o zaman anayasa fiilen askıya alınmış hale gelmiş olacak ya da bu kararlılık karşısında zorlamayacak ve bir yarından itibaren parlamentoda ya da önümüzdeki hafta oturacaklar bir komisyon kuracaklar partiler arası komisyon ve o komisyon bu seçim çevrelerinde ee, seçimin sağlıklı bir biçimde, adil bir biçimde ve herkesin katılabileceği bir biçimde nasıl yapılacağını yöntemlerini araştıracak. Yasal düzenleme ihtiyacı varsa bu düzenlemeler yapılacak ve Yüksek Seçim Kurulu da buna göre o şeyi seçimi gerçekleştirecek ve sorunsuz bir biçimde tarihimizde onlarca defa yaptığımız gibi güzel bir seçim yapacağız. Sonunda millet ne istiyorsa o gelecek. Şimdi iktidarın ve partilerin burada bence oturup bu şeyi karşılıklı demeçlerle tansiyonu yükseltmenin yanı sıra bir taraftan da parlamentoda, parlamentoda grubu bulunan partiler, grup başkan vekillerinin burada devreye girmesi lazım. Biz buralarda nasıl seçim yaparız, nasıl e, güzel, doğru, adil bir seçim yaparız ve vatandaşlarımızın katılımı da seçime mümkün olur diye e, bence oturup şimdiden e, şeyi bir ortak çalışma yürütmeleri gerekir. E, teknik bir konu olduğu için e, o teknik uzmanları da istediklerini meclise davet eder, çalıştırırlar. Ama buna çözüm bulunsun. Bu ben yaparım, ben yaptırmam kavgasına bindiği anda e, kim kazanırsa kazansın demokrasi kaybeder burada. Demokrasi kaybeder çünkü birileri seçim yaptırmak için kavga edecek. Yani bir ülkede seçim yaptırmak için kavga edilir mi? Seçim zaten tarihi gelince yapılır. Bu kadar şey basit. Ya da karar alınır, yapılır yani. Ama hayır illa da seçim olsun, seçimi ertelemeyin diye birileri mücadele yürütüyorsa zaten bir sorun var demektir. Ya da tersine... Seçimi nasıl yaptırırım diye düşünmeyip de hiç bu soruyu sormadan direkt seçimi nasıl yaptırmam. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önce 11 yıl önce vermiş olduğu bir karardaki birkaç kelimeyi bulayım da oradan bir hukuksal mesleğine türeteyim. Yok olmadı işte hukuku bypass eden Cumhurbaşkanı kararnamelerine sığınayım, o halde hazır elimde falan diye fırsattan istifade etmeye çalışmak. Bunlar da demokratik tutumlar olmaz. Seçim tabii ki zamanında yapılır. Türkiye işte Kurtuluş Savaşı esnasında savaş koşullarında bile seçim yapmayı başarmış bir toplumdan bahsediyoruz. Bir deneyimimiz var. İktidarın burada zorlamayıp, hukukun, anayasanın sınırlarını, demokrasinin sınırlarını zorlamayıp diğer partilerle birlikte... Bu illerde seçimi nasıl yaparım diye birlikte çalışması lazım. Yani burada yapabilir miyiz bu seçimi yoksa yapamaz mıyız bunu kimse çalışmadı. Ama daha seçimin biz ikinci gününden itibaren şey depremin ikinci gününden itibaren AK Parti'den bir yetkilinin seçimin ertelenmesi gerektiği konusundaki kanaatini duyduk. Neye istinaden bunu söyledin arkadaş yani? Ya da işte dün yine o şey meçhul AK Partili yetkili aynı şeyi tekrar söyledi. Yani bütün bu tartışmalardan sonra Sayın Arınç'ın açıklamalarından sonra. Yani neye istinaden söylediniz? Kim böyle bir çalışma yaptı? Kim kafa yordu? Kim oradaki koşullara baktı? Yani dedim ya, bunun üzerine bir çalışma yapmadan zaten ikinci, üçüncü, dördüncü günde bu tür açıklamaları yapmak, birinci haftada bu açıklamaları yapmak başlı başına bir niyetin göstergesi. Belli ki seçimi ertelemek istiyor ve bu seçim erteleme arzusunun depremle falan da bir alakası yok. Seçimin tarihinden bence çok daha önemli olan anayasanın yürürlükte kalması ve demokrasinin askıya alınmaması.
0: Evet. Zaten önümüzdeki günlerde daha Devlet Bahçeli de grup toparısına değinmedi. Erdoğan konuşmadı. AKP'de herhangi bir görevdeki yetkili bu konuyla ilgili bir şey demedi. Önümüzdeki günlerde ilerse bu tartışma devam edeceğe benziyor. İbrahim Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim, hoşçakalın.
0: İbrahim ile gündemdeki tartışmaları, seçim ertelenir mi tartışmasını, iktidarın özellikle Ahbap ve Babala TV'ye e, tehdit ve öfkesini konuştuk. Teşekkürler izlediğiniz için.